0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von Hey Ad. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B Welt. Hallo liebe Zuhörer, hier spricht Maximilian Eiden, ich bin Founder von Hey Ad. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, denn heute soll es um B2B Influencer Marketing gehen und mein heutiger Gast ist Aren Roos, Gründer von Swings und der Gründer von der ersten B2B-Influencer-Agentur in Deutschland. Hallo Arian, schön, dass du da bist. Hallo lieber
1: Maximilian, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Möchtest du dich kurz selber ein bisschen einleiten hier für den Podcast?
1: Klar, also why not? Also wie gesagt, wir machen jetzt seit zwei Jahren haben wir eine kleine Marketingbude in Köln und da lösen wir halt... LinkedIn Influencer Marketing. Das heißt, wenn man auf LinkedIn die Zielgruppe ansprechen möchte, kann man das jetzt mit Hilfe von den Meinungsführern und reichweite starken Experten machen. Also da haben wir eine ganze Liste und ein Portfolio an den unterschiedlichsten Experten von jeder Branche, ob IT oder HR. Und das ist ein ganz spannendes Feld, weil man kennt das ja schon so ein bisschen von Instagram, wie man dort mit den Fashion- und Beauty- und Food-Influencern eben seine eigenen Produkte bewerben kann. Auf LinkedIn geht das natürlich ganz, auch für Produkte aus dem B2B und da läuft es aber anders. Und das möchten wir, glaube ich, heute so ein bisschen beleuchten. Ja,
0: ja genau. Und ja, wo fing, sage ich mal so, deine Karriere an? Wo nahm das Ganze so ein bisschen Ursprung und wie kam es dann zu der Idee, auch diese Agentur letzten Endes wirklich zu gründen?
1: Ähm, das war tatsächlich Zufall. Ich wünschte jetzt, dir eine super romantische Geschichte erzählen zu können, aber ähm, da hat mich ein... Da hat mich Wolfgang Lange von Crowdfox, <lacht> ehrlich gesagt, auf die Idee gebracht. Und zwar, wir haben in einem Coworking-Space in Köln und haben ihm da eine super coole Idee für Instagram-Influencer-Marketing gezeigt. Und dann meinte er, ist doch alles Käse. Auf LinkedIn ist gerade der Bär am Steppen. Guck dir das nochmal an, wie das, das da mit den Influencern äh, funktionieren kann. Und ähm, ja, dann fand ich erstmal sein Interesse interessant. Und dann habe ich mir das angeschaut und gesehen, das ist jetzt anno weiß ich nicht, irgendwann 2000, wann war das, Ende 19 und dann dachte ich mir, es gibt da tatsächlich noch keine Lösung für die Kooperation zwischen B2B-Anbietern und den Meinungsführern und hatte halt Probleme, hatte halt echt Gründe, warum es noch nicht funktioniert hat ja. und ähm, ja, dann haben wir uns dem Thema mal so ein bisschen gewidmet und mal viele Interviews geführt, warum die das nicht machen wollen, die, warum ein IT-Leiter ein IT von, keine Ahnung, von einem Softwarehersteller keine Fre also Werbung für ein anderes Unternehmen machen will. Ja, und dann haben wir da versucht, die Probleme zu lösen.
0: Und jetzt finde ich aktuell, ähm, gerade so finde ich, in den letzten vier Monaten kommt dieses Thema immer mehr auf. Also der, das, ähm, der Relevanz einfach von B2B-Influencern. Zumindest sehe ich das auch sehr, sehr häufig einfach auf, auf LinkedIn. Natürlich auch, weil wir vernetzt sind miteinander, aber auch generell. Ähm, was denkst du, woran das jetzt ja. gerade so liegt, dass das nochmal so an Fahrt aufnimmt, das ganze Thema?
1: Naja, also man muss sich halt die Situation vorstellen, in denen sich ähm, Vertriebler und Marketer im, in den, bei B2B-Anbietern gerade befinden. Also die Messen fallen aus, Präsenzmeetings äh, fallen aus. Klar, jetzt gerade geht es wieder so ein bisschen los, aber gerade ja. in den letzten drei Monaten hat ja LinkedIn extrem an Fahrt aufgenommen im Dachraum, weil einfach die Kontaktpunkte gefehlt haben, weil die Schnittstelle zur Zielgruppe einfach ähm, aus der echten Welt in die digitale verlagert wurde und sich da halt eben die Frage gestellt hat, beherrscht man diese neue digitale Sprache oder nicht. Die meisten halt nicht und ich kann es auch voll verstehen, da gab es halt viel Nachholbedarf und ähm, wenn man selber noch keine aktive Audience hat auf LinkedIn, dann wendet man eben sich an die, die es bereits haben und das sind eben die die ja, die ja äh, reichweitestarken Experten und ähm, die, die Debatten anstoßen rund um die Digitalisierung und dann fragt man sie, hey, hast du mal Lust unser neues Webinar zu bewerben und dann kriegt man eine Absage. <lacht> <lacht>
0: Ja, cool. Dann äh, lass uns doch direkt mal zu dem Punkt kommen, was jetzt eigentlich so der wesentliche Unterschied ist, gerade für unsere Zuhörer, ähm, zwischen B2C-Influencern, die man so kennt von Instagram, um wirklich so ein, einfach so ein Produktplacement ja. äh, in der Story zu bringen, und äh, zu B2B-Influencern. Was ist da so der Unterschied? Also wenn man,
1: genau, wenn man sich das äh, anschaut, dann muss man sich erstmal äh, fragen, wie überhaupt eine Kaufentscheidung im B2B gefällt wird von einem Buying-Center oder wer okay. überhaupt wem zugehört wird, also wem muss ein, ein Head of IT, wem muss ein Abteilungsleiter zuhören, wo konsumiert er Beiträge, ist das auf irgendwelchen, sind es Werbungen, ist das die LinkedIn-Werbung, die er lieber konsumiert oder sind das die LinkedIn-Privatprofile, also die Privatprofile von den Experten, wo man sich Tipps abholt, das heißt, der Mensch ist in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt, dass man Experten, dort holt man sich die Tipps ab, von denen lernt man, denen vertraut man. Das heißt, wo im äh, klassischen B2C-Segment, also für Produkte für den Endverbraucher, Zahnpasta beispielsweise oder Kleidung, wo wirklich Brands geliebt werden, da werden im Business-Sektor, also sag ich mal, ne? Da werden eher ja, Personen ja. zugehört und vertraut. Das heißt, die als Distributions- und Kommunikationskanal sind halt super spannend. Ne? Ob es nur ein Vertriebler ist, der seine Tipps verteilt und dem Kunden da sagt, schau mal hier, das kennt man ja auch so ein bisschen. Ne? Damals hat der Vertriebler ja. am Telefon die neuen Produkte vorgestellt und ähm, genau und wenn man das äh, äh, sich vor Augen führt dann ähm, weiß man okay hier muss nicht ein Produkt platziert werden auf LinkedIn sondern hier muss eine Person platziert werden hier muss sag ich mal der Geschäftsführer von einem Softwareunternehmen muss als, als, aus, als Außenminister als äh, Markenbotschafter auf LinkedIn nach vorne gehen und den musste man beim Influencer platzieren und jetzt nicht die Cloud-Software selbst. Ja, Das heißt, es findet weniger ein Product-Placement statt, wie auf Instagram, wo man wirklich die Produkte richtig plakativ platziert, sondern es findet so ein bisschen gemeinsamer, also man kennt ja diesen abgedroschenen Begriff ja. Thought Leadership, also dass jetzt ein Digitalexperte Tipps gibt, ähm, dass man dass man den Geschäftsführer als Digitalexperte neben Meinungsführern platziert, auf Augenhöhe mit denen und dadurch eben auch Vertrauen in die Brand ähm, aufgebaut wird und dann irgendwann als Lösungsanbieter auch immer interessanter werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also nicht ein Produkt wird platziert, nicht die Software wird auf LinkedIn beim Influencer platziert, sondern der ähm, Experte aus dem Unternehmen, der dafür brennt, mhm. für das Thema.
0: Und... Noch mal so ein Punkt, der mir dazu einfällt, ist ja sozusagen auch die Art und Weise, wie sozusagen B2B-Käufer heutzutage kaufen und wie die ihre, wie du schon sagtest, auch ihre Kaufentscheidungen treffen und wie schnell und einfach sie sich sozusagen zu Produkten, zu Dienstleistungen, sich auch Informationen beschaffen können. Und im Verhältnis dazu sozusagen war es ja äh, vor 10, 15 Jahren wesentlich schwieriger. Aufgrund dessen wurde ja auch das ja. Ganze sozusagen bezüglich Marketing, wurde das Ganze ja auch anders ja, aufgeteilt. Das geht dann wieder zu diesem Thema. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so äh, per Chat so ein bisschen das Thema und in, in den Beiträgen, ja. dass man sehr ja, Lead-Gen äh, fokussiert ist und die direkte Attribution und so weiter und so fort. Und im Verhältnis dazu wäre jetzt so meine Frage: Könntest du dir vorstellen, dass das sozusagen B2B-Influencer-Marketing mit der Art und Weise, wie sich früher B2B-Käufer Informationen beschafft haben, dass das da auch schon so gut funktioniert hätte? Oder glaubst du, das hätte da einfach nicht so gut funktioniert aufgrund der Informationsbeschaffung und der Schwierigkeit damals zumindest?
1: Also, B2B-Influencer-Marketing ist nichts Neues dass man für die Verkaufsförderung Leute und Schlüsselpersonen einsetzt, denen vertraut wird und die einen Expertenstatus haben. Das ist schon immer so gewesen, also ob man nun mit ähm, ob man nun die Branchenberühmtheit zu seiner Messe oder zu seinem Firmenevent einlädt, um eine Rede zu halten oder mhm. ob der Vertriebler, der vor 10, 15 Jahren ja so ein bisschen der einzige Bezugspunkt war, weil man es jetzt als Einkäufer noch gar keine eigene Meinung, eigene Recherche im Internet machen konnte. Ich merke dir an, dass alles, was ich sage, dir schon vertraut ist. Ja, ich denke mal, das ist ein Argument, das du schon tausendmal gehört hast. Aber damals war der Vertriebler der Influencer. Dem wurde vertraut und ähm, der hat da quasi die Meinung, hat meinungsbildend gewirkt am Telefon oder ähm, beim Essen gehen im Restaurant. Ja. Und ähm, jetzt momentan ist diese Kommunikation halt nicht mehr eins zu eins, sondern eben eins zu N. Das ist einfach skalierbarer. Es gibt viel mehr Top- Netzwerkeffekte, ja, die es damals nicht gab. Heute spricht der Influencer eben nicht zu einem Einkäufer, sondern zu 10.000 Einkäufern und von daher ist, die, äh, ist der Kommunikationskanal einfach viel effektiver geworden. Aber die Disziplin selber ist nicht neu. Mhm.
0: Okay, interessant, sehr spannend. Und jetzt bezüglich der Aufgabe eines ja, B2B-Influencers in einem, sage ich mal, mittelständischen Unternehmen. Ähm, inwieweit kann man denn auch diese sag ich mal, Marketingmaßnahme implementieren in einem gesamten Marketingprozess, in einer gesamten Marketingorganisation? Was könnte das sozusagen ersetzen oder ähm, wo könnte man da sozusagen diese Thematik auch anknüpfen? Super Frage. Also ähm, Performance-Marketing im B2B ist lange
1: nicht mehr so effektiv, wie es vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Ja? Also wenn man mhm. damals äh, als, äh, als B2B-Anbieter Dienstleister äh, eine Facebook- äh, Werbeanzeige geschaltet hat und die auf, äh, auf Direct Response äh, also, ja. also wirklich mit einem Lead-Formular quasi ja. gemacht hat, jetzt jetzt eintragen äh, für einen Demo-Termin für, keine Ahnung, für meine für meine mein CRM-Software, äh, da hat man vielleicht noch ein paar, also es lief damals besser als heute, heute, heute sind die Ergebnisse bei weitem nicht mehr so stark, beziehungsweise die Leads, die reinflattern, sind nicht mehr qualifiziert. Ja? Das heißt, ja. man hat hohe Absprungraten und dementsprechend äh, wird es hintenrum dann teurer, auch wenn man vornerum vielleicht äh, günstige Leads einsammelt. Und ähm, deswegen muss man erstmal registrieren, dass dann dass dann eine Entwicklung hin zu Markenaufbau äh, stattfindet. Also Brandmarketing rückt viel mehr in den Vordergrund, dass man eine Zielgruppe mit auch mit Werbung eher informiert, statt dann bloße Kaufbereitschaft abzugreifen, die da ist. Das mhm. heißt, ähm, genau, das heißt... Content äh, muss viel mehr tun, als einfach nur zu sagen, hast du Interesse zu kaufen, sondern muss überhaupt, wie es auch in deiner LinkedIn-Signatur steht, eine Nachfrage fördern und nicht nur eine Kaufbereitschaft abgreifen, abschöpfen. Mhm. Und ähm, genau da setzt eben auch Influencer-Marketing an auf LinkedIn, dass man dort, wo der Einkäufer wirklich aktiv und aufmerksam zuhört, präsent wird als Lösungsanbieter und das ist eben auf den Profilen der Experten, denen vertraut wird. Und ähm, deswegen, also sollte man auch die Zusammenarbeit mit Influencern nicht als Lead-Gen-Maßnahme sehen, weil das wird dann ekelhaft. Da müsste man wirklich die mm. Influencer dazu bringen, trackable Links zu posten, was sie größtenteils einfach nicht nötig haben. Ja? Mm. Weil sie genau wissen, sie sind hier gerade in der werbe, was säule keine Lust. Sondern muss mit ihnen eher wirklich guten Content bringen, wo wirklich Leute gerne zuhören. Das heißt, es ja, ist dann weniger ja. Werbung. Genau, es mm. ist Beziehungsaufbau und es ist eine Maßnahme der
0: Markenbildung. Und nicht ja. der, der Lead-Generierung. Ja. Und ähm, wie denkst du über das Thema, weil das höre ich auch relativ oft so, oder beziehungsweise ich glaube, bei vielen kommt dann so im, im B2B-Marketing, wenn es um das Thema Branding geht, dann geht es auch darum, glaube ich, bei vielen ploppt dann so, so eine Blase auf und wegen, ja, da braucht man viel mehr Kapital, viel mehr Werbebudget und das ist ja nicht für jeden geeignet. Und was, was wie denkst du darüber? Man muss sich erstmal klar machen, dass Viele Anbieter
1: sich mit ihren Wettbewerbern nicht unterscheiden. Also, da sind neben einem noch 50 andere Services, die mehr ja. oder weniger dasselbe Angebot haben und einen anderen Namen und einen anderen Preis. Ja, und wenn man dann nicht wirklich groß, günstiger oder viel besser ist in der, also der Customer Experience, kann man sich nur über Brand unterscheiden. Ja, das sieht man mhm. in Amerika bei den, bei vielen Softwareanbietern, Chatbots da setzt sich der mit der besten Marke, mit der, mit der bekanntesten Marke durch. Ja? Und ähm, das ist eben in Deutschland natürlich auch nicht anders. Und das ist natürlich eine Frage des Budgets. Okay, interessante Frage, lass mich mal kurz mal nachdenken. Habe ich toll hab keine Antwort drauf, ähm, ob, das immer teuer, ob Markenaufbau immer teuer ist. Weil das
0: ist ja sozusagen, das Interessante daran ist, wenn du jetzt daran denkst, dass ja viele immer noch wirklich auf... Marketingmodelle von vor zehn Jahren setzen ungefähr, also dieses Direct Attribution, Lead-Gen und so weiter und sozusagen versuchen, den, den Käufer so schnell wie möglich in, irgendwelche, in irgendwelchen Gated-Content zu bringen, in, in irgendwelche Formulare, dass er sich irgendwo anmeldet und er dann irgendwie kalt angerufen wird und so weiter und so fort und wenn du, wenn du ähm, Demand Generation oder Branding Maßnahmen einleitest, dann ist es ja so, dass das ja auch nicht direkt sozusagen der Erfolg nicht direkt irgendwie Aha. messbar ist und das Ganze sozusagen ja auch viel langfristiger ist und du sozusagen der Return on Invest ist viel viel später beziehungsweise ja nicht direkt zuzuweisen. Weißt das sind
1: zwei verschiedene Sachen, also viel viel später und nicht direkt zuzuweisen. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man sogar LinkedIn Ads wunderbar als ähm, Branding-Maßnahme ohne, also nicht transaktional, das heißt, man, man bringt eine Werbeanzeige, die überhaupt keinen Call to Action hat. Ja, das haben wir ja. bei ein paar Kunden erfolgreich umgesetzt und ja. ähm, das verwirrt erstmal viele, weil sie denken, warum schalte ich eine Werbung, wenn ich sie nicht direkt, also ich werfe einen Groschen rein und hinten müssen zwei Groschen rauskommen. Das macht erstmal genau. für viele konservativere Marketer keinen Sinn. Wenn man sich dann aber ähm, vor Augen führt, dass dass er gar nicht so effektiv ist. Ja, es ist ja nicht so, dass das funktioniert und dann entscheidet man sich dagegen. Also es ist ja nicht so, dass ich eine LinkedIn-Ad schalte und dann kriege ich da irgendwie 300 Klicks drauf für ein paar tausend mhm. Euro und dann konvertiere ich jeden zweiten. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt, man muss ja. sich irgendwie, äh, man muss sich halt fragen, okay, ähm, es scheint eine langfristige, ähm, eine langfristig angesetzte Maßnahme zu sein, Brandmarketing. Paradoxerweise bringt das aber auch kurzfristig starke Erfolge, weil einfach der Adressat merkt, hier will mir gerade keiner was verkaufen, hier will mir jemand gerade was beibringen, ähm, Tipps geben und das, allein das baut so viel Vertrauen auf, dass da eben nicht noch was gegatet wird und eine E-Mail-Adresse erstmal mal gefragt wird, dass, dass ja. die Leute, dass dieser, diese, dieses Content-Piece eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Atmosphäre hat. Es wirkt nicht so gefährlich in Anführungsstrichen, da will jemand nee, nicht direkt mich zum Kunden machen, sondern da will man was Interessantes zeigen und deswegen funktionieren auch Branding-Maßnahmen kurzfristig sehr gut.
0: Mhm, mh. Ja, da schneidest du sozusagen indirekt auch ein Thema an und das ist eigentlich so, dass man als Unternehmen, als Marketer oder auch als Influencer, denke ich mal, das Wichtigste, das Wichtigste ist, glaube ich, authentisch zu sein und authentisch zu bleiben. Denn wenn man das jetzt sozusagen, ich will jetzt nicht alle zum Beispiel 2 die Influencer über einen, einen Kamm scheren, aber es gibt doch einige, die für Geld sozusagen alles machen würden. Und das ist ja dann ja. irgendwie gar nicht mehr in dem ursprünglichen Sinne von, von Influencer-Marketing, sondern das ist einfach nur noch irgendwas zu bewerben, wo man gar nicht hintersteht. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen zu. Und da ist auch die Frage, das hatten wir erst gestern auch in so einem Gespräch, wie bleibt man am Ende des Tages auch, äh, sage ich mal, als Marketer oder als B2B-Influencer auch wirklich authentisch, so dass es halt nicht werbelastig rüberkommt?
1: Hast du diese ähm, mediale Aufregung um diesen Hydro-Hype mitbekommen?
0: Ja, das habe ich gesehen. Genau, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja.
1: Um das vielleicht nochmal für die Hörer zu erklären, die das noch nicht äh, auf dem Schirm hatten. Und zwar ähm, da hat sich ein findiger YouTube-Influencer äh, bzw. ist einfach ein Entertainer ähm, den Jux gemacht sich irgendeine Creme auszudenken, wo er dann Sachen wie Asbest und Uran und Fäkalien reingemischt oder beziehungsweise nur hinten drauf geschrieben hat, dass das der Fall ist. Gleitgel war, glaube ich, drin äh, in der Creme. Gleitgel und alle möglichen lustigen äh, Zutaten reingemischt hat, ja. nur um quasi zu beweisen oder zu prüfen, ob Influencer checken, was sie da bewerben. Und natürlich, wie sollte es noch anders sein, jeder Influencer hat gegen Geld fleißig dieses Gel oder diese Creme in die Kamera gehalten die angeblich Asbest und Fäkalien beinhaltet und ähm, damit wiederum die ganze Szene vorgeführt und ihr, ähm, klar, diesen Begriff, der eh schon sehr äh, gelünchte also der Begriff Influencer ist verbrannt. Ja. Und das hat dem nochmal den letzten Sargnagel reingehämmert. Und damit haben wir extrem zu kämpfen. Also wir kämpfen gegen diesen Begriff Influencer. Wir benutzen ihn auch nur auf LinkedIn gegenüber ähm, Marketingleuten, aber gegenüber
0: den Influencern selber Okay. Und wie ist das in der Kommunikation zu Unternehmen? Also nutzt ihr dann auch eher euer Keyword so Meinungsführer oder so? Genau.
1: Experten-Talk, Meinungsführer, mhm. äh Vordenker, äh, Opinion-Leader, da gibt es viele Begriffe, um einem dasselbe zu. Äh, Trusted Advisor, ich habe eine Liste von 20 Begriffen tatsächlich. immer ja. okay. <lacht> wieder einen anderen Namen. Pionier. Wir ja. haben mehrere Umfragen gemacht, äh, welcher Name da am äh, hö höchsten im Kurs ist. Mhm. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie B2B-Influencer ihre eigene Integrität mhm. bewahren können. Ähm, ich denke, die ist nicht in Gefahr, wenn ich ehrlich bin. Aus dem ganz einfachen Grund, sie haben es nicht nötig. Sie haben es nicht nötig, für Geld und für Brand-Kooperationen alles zu machen, weil die haben Geld. Die haben hochdotierte, gut bezahlte Dayjobs, jobs sage ich mal. Also die sind in Festanstellung. Die meisten stehen in Lohn und Brot bei großen Konzernen, in führenden Positionen, C-Levels. Mhm. Und das sind auch die echten Meinungsführer, die wirkliche also die wirklich einen Status, also die in einem Thema eine echte Autorität besitzen. Die meisten, die jetzt, sagen wir mal so, selbstständig auf LinkedIn jetzt seit ein paar Monaten sich einen Account gemacht haben und sich jetzt sonst was schimpfen, Influencer schimpfen, sind es nicht. Das sind nicht die Influencer, mit denen ihr arbeiten sollt, mhm. sondern es sind die eher die stilleren Leute, die seit 30 Jahren Bedeutsames leisten in ihrer Branche, etwas unterm Radar fliegen, aber wirklich als Experte wahrgenommen werden. Und ähm, die dadurch, dass sie gut bezahlt sind, machen die nicht für Geld alles, sondern überlegen sich doppelt, ob sie das mit euch machen oder
0: nicht. Ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Unterschiede zwischen B2C und B2B, weil ich glaube, in B2C gibt es einfach viele, viele Influencer, die auch selber sozusagen in ihrer Branche noch nicht lange aktiv sind und die vielleicht auch unter Umständen vielleicht auch mal Geldnot haben oder einfach so in gewisser Weise auch darauf angewiesen sind, dass die da auch, auch zum Beispiel aktiv auf die Suche gehen nach Werbeverträgen, was ja auch dann völlig legitim ist, aber dann äh, wiederum die Art und Weise ja dann irgendwie nicht in Ordnung ist. So, und ich glaube, da hast ja. du schon richtig genannt oder auf den Punkt gebracht, so B2B-Influencer generell haben einfach, glaube ich, eine langjährige Erfahrung und machen das sozusagen auch eher nur so als vielleicht eher so, würde ich sagen, nice to have nebenbei und haben eigentlich ihre ganz andere hauptberufliche Aufgabe und nutzen das, das dann es. noch zusätzlich.
1: Also, ja, kann man zustimmen. Mhm.
0: Da ist auch vielleicht so das nächste Thema, weil ich glaube, zum einen nimmt das an Fahrt auf, B2B Influencer Marketing und der Gedanke darum, auch mehr auf ja, den Brand Impact zu setzen. Wiederum erlebe ich aber auch immer wieder, dass... Innovation so ein schwieriges Thema für viele Unternehmen ist, also gerade in Deutschland, dass es sich sehr, sehr langsam voran bewegt. Und äh, wenn wir dann auch jetzt nur mal von äh, speziell für B2B-Marketer sprechen, dann erlebe ich auch immer sehr, sehr häufig, dass sie einfach sehr wenig Raum für, sage ich mal, Kreativität, innovative neue Wege, Ideen bekommen und so weiter. Ah. Und was ist so deine Erfahrung? Was denkst du, ja, wo wir vielleicht auch in Deutschland so hingehen, was so der Trend ist oder woran es vielleicht auch liegt, dass, dass man da sehr, sehr hapert mit, also dass man einfach nicht mal sagt, okay, wir probieren jetzt mal einfach XY-Sachen aus, Methoden aus, die einfach neu sind. Vielleicht bringt uns das einfach einen größeren Mehrwert als das, was wir schon seit 15 Jahren machen, weil eigentlich hat sich ja das, wie gesagt, das Konsumverhalten generell von, von, von B2B-Käufern oder B2C-Käufern auch verändert und anhand dessen äh, man dann auch eigentlich mal neue Methoden ausprobieren könnte, sollte.
1: Das Schlimme ist ja, dass neuen Methoden nicht genug Zeit gegeben wird, um überhaupt funktionieren zu können. Mhm. Ich weiß nicht, wenn du diesen Podcast, den du hier gerade machst, ja. bei deinem letzten Arbeitgeber äh, versucht hättest einzuführen, dann wärst du sicherlich nach spätestens einem Monat gefragt worden, so Maximilian, wie viele Leads hat uns dieser Podcast jetzt gebracht, den du da gemacht hast. Yes. Wie viele? Zwei? Ach wie, du kannst das nicht mal sagen. Gut, lassen wir das mal. War ein netter Versuch, aber ähm, jetzt wieder zurück zu den Performance-Ads. Und ähm, das heißt, um damit so, ein, so was Verrücktes wie ein Podcast überhaupt funktionieren kann, und das funktioniert ja. Also, das ist ja nicht so, das ist ein, wenn man sich anschaut, wer da jetzt gerade seinen eigenen Podcast startet, das machen die ja, weil es da Erfolgsstories gibt. Guckt dir mal den Podcast von SAP an, wie viel Pipeline die allein mit ihrem Podcast machen. ja. Und ähm, da wird aber nicht der Raum für sechs, sieben, acht, neun Monate gegeben um mal zu sagen, okay, wir probieren das mal ein halbes Jahr. Und ähm, dann hintenrum können wir mal nochmal resümie resümieren, ob das was gebracht hat oder nicht. Da wird nach einem Monat eingestampft. Ja. Und Brand dauert einfach. Brand dauert. Und das ist Problem Nummer eins. Mhm. Ähm, diese, diese Hassliebe gegenüber innovation Auf der einen Seite hört sich das natürlich super an. Aber ob man nun also ich, be, ich beneide keinen, der ein Innovationsprodukt hat oder ich, ich beneide keinen, der Innovationsberatung anbietet. Gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als im Mittelstand in Innovationsthemen beraten zu müssen. Ganz, ganz schwere Akquise. Es, es ist ein Low-Tension-Thema. Innovation klingt so sexy, mhm. aber es klingt nach Kostenaufwand und dann irgendwann gibt es einen Return. ja. Und genauso ist es auch im Marketing. Also wenn du neue Experimente wagst, neue Ufer, ähm, also neue Ufer kennenlernen willst dann ähm, sagt dir dein CFO meistens, okay, ähm, also du bist ja auch Rechenschaft schuldig. Das heißt, das ist Hürde Nummer eins. Du möchtest nicht dann in zwei Monaten der sein, der dann das Budget verbrannt hat und dann keine neuen freigeben. Aber das ja,
0: Sorry, dass ich kurz unterbreche, aber also sozusagen auch die komplette Fehlausrichtung vielleicht von auch den, sozusagen den, den richtigen Erfolgsindikatoren, den richtigen Metriken, um sozusagen auch dass ähm, diese Maßnahmen beurteilen zu können in der richtigen Art und Weise und auch zu äh, messen zu können in Anführungsstrichen das ist ähm, überhaupt, äh, ja, genau. und dann überhaupt beurteilen zu können wie, wie gut war das, wie effektiv ist das weil sozusagen es ist dem Ganzen Jahr nicht direkt zuzuschreiben, dass dann da XY Anzahl von Leads ankommt oder MQLs, sondern man muss dann ja sozusagen ganz, ganz neue Indikatoren auch festlegen, die ähm, überhaupt den Erfolg dieser Maßnahme festschreiben also
1: das Marketing-Startup oder der MarTech, der es schafft, ähm, Content äh, qualitativ zu messen und dann irgendwie quantifizieren, zu, also sag ich mal, diese qualitativen Maßstäbe, die man momentan nur an Brand-Marketing ansetzen kann, wie zum Beispiel, wie tiefgreifend sind die Kommentare unter einem Post ja. oder ähm, wer kommentiert da. Also das sind ja weiche, weiche äh, Indikatoren für einen Impact und nicht so hart wie zum Beispiel drei Demo-Anfragen. Ja. Ähm, das Startup, das das lösen kann und einem äh, Vorgesetzten, der nichts von Marketing versteht, der nur quasi Umsatz versteht, das klar machen kann, dass ein, dass ein langer Kommentar von einem CFO unter meinem Beitrag, wenn ich wirklich mich an, an Finanzabteilungen richte, dass das viel mehr wert ist als drei halbherzige Demoanfragen oder, oder, oder Formularausfüllungen in einem Leadformular der kriegt von mir wirklich einen Preis, beziehungsweise dem schenke ich eine Flasche Champagner, weil das ist ja das, woran es scheitert. Dieses genau. Messen. Man kann es nicht absolut und, und quantitativ messen. Man kann nur weiche Metriken ansetzen, um, mhm. den, um den Impact und die Wirkung zu messen. Und
0: daran scheitert es meistens. Absolut, ja. Das ist wirklich, das sehe ich immer wieder. Das ist, bezieht sich auch wirklich dieses. Ich bin ja ein absoluter Gegner von generell diesem direkten Attributionsmodell und lead -Gen, sondern ich fokussiere mich voll und ganz mit meiner Agentur auf Demand Generation und Paid Advertising und da ist ja auch immer der Ansatz, dass man das Ganze nicht messen kann, aber äh, das Interessante daran ist, aber das ist auch eher wieder längerfristig gesehen, wenn du dann erstmal die richtigen Weichen stellst und die richtigen Marketingmaßnahmen auch einleitest und wirklich das Interesse wächst und die Nachfrage erzeugst, dann wirst du das sozusagen nicht direkt messen können. Aber wenn du dann in dein CRM reinguckst, in deine Pipeline reinguckst, wie stark die anwächst, die qualifizierte Pipeline, und wie viele neue Opportunities da vielleicht entstehen, dann merkst du ja auch irgendwo, wie effektiv sozusagen deine neuen Maßnahmen, in Anführungsstrichen, dann auch sein können. Und das ist aber auch... Glaub du merkst ich, es. Genau du, genau, du merkst es. Und äh, das ist ja genau der Pro, das Problem, dass man dann sagen kann, okay, das kommt genau aus deren der Quelle. Nee, das kannst du dann nicht sagen, sondern du kannst nur sagen, okay, wir haben jetzt seit den letzten vier Monaten xy neue Maßnahmen äh, gestartet und das ähm, musst du dann wahrscheinlich oder kannst du dann wahrscheinlich diesen diesen Maßnahmen dann zuschreiben, aber du weißt es natürlich nicht zu 100 Prozent, ja.
1: Und da ist es nämlich, Bauchgefühl. man muss lernen, sein Bauchgefühl zu vertrauen, mhm. dass man diesem Gefühl, das funktioniert, ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert, irgendwie fühlt sich das gut an, als hätte das einen echten Impact. Das ist, was wert ist und dass es mehr wert ist als irgendwelche Zahlen, die vielleicht gut aussehen, als, keine Ahnung, 100 Leads, aber dann im Endeffekt nicht in Umsatz umgewandelt werden. Man kann es natürlich messen, indem du einfach alles stoppst, indem du deinen Podcast stoppst, indem du, keine Ahnung, deine ganzen Branding-Maßnahmen einmal einstellst und dann schaust und dir anschaust, wie deine Pipeline sich dann verändert, ob Sales-Zyklen wieder länger werden, ob Google-Anfragen einbrechen. und ähm, dann merkt man relativ schnell quasi mit diesem äh, On-Off-Prinzip, was jetzt wirklich einen Impact hat und was nicht hat. Und ähm, man kann Interviews mit Kunden führen. Also wir haben natürlich unsere, also jeder versucht da irgendwie trotzdem noch zu messen, mhm. indem man ja, wie eben gesagt, sich die Länge der, der sales Saleszyklen anschaut, wie viele Telefonate brauche ich bis zu einem Abschluss. Ja. Vor meinem Podcast waren es zehn, jetzt sind es nur noch zwei. Interessant, vielleicht hat er sich selber educated, bis er alles wusste und dann nur noch zum Abschluss angerufen. Das sind solche Sachen, ne? oder Videos beispielsweise. Also du ja. setzt ja auch auf Video, wir zeichnen dir gerade ein Video auf. Hör ja. mal auf mit Videos für zwei Monate und guck, wie sich da die wie sich da die Anfragen verändern. Ne? Ich denke mal, einfach dich sammeln zu hören, baut Vertrauen auf.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Und, aber was wiederum äh, wirklich zu be beziehungsweise äh, was ich oft sehe, ist, dass viele auch mit Content Marketing zum Beispiel auf LinkedIn anfangen und dann das relativ schnell wieder einstellen, weil die dann am Anfang vielleicht nur drei Likes bekommen haben und vielleicht zwei Kommentare mhm. oder so. Und die sehen halt, das ist auch wieder dieses, das ist dieses gegebene Modell, aber ich glaube, das wird auch oft von, von sozusagen von oben nach unten falsch vorgelebt. Dass du dass du einfach schon die die entweder schon viel zu lange in diesem Unternehmen drin bist, dass du einfach nichts anderes kennst oder dass es einfach generell, wenn du auch neu dazukommst, dann da auch keine neuen Methoden irgendwie vorgelebt werden und dann heißt es immer ja, was, was machst du da? Wie du ja auch schon sagtest, genauso wie was den Podcast und alle anderen Methoden angeht, was oft auch so ein bisschen ähm, ja, organisch eher ähm, beheimatet ist. Und da hört man sofort wieder auf. Das ist, was du sagtest, ja. dass da wirklich innerhalb von kurz, kürzester Zeit, obwohl die Sale-Cycles irgendwie mindestens 30 bis 120 Tage lang sind und man gibt dem Ganzen irgendwie drei Wochen Zeit und dann muss das funktionieren, das ist ähm, unvorstellbar eigentlich. Also jeder, der auf LinkedIn
1: geht mit dem Ziel, ich mache jetzt viele Leads, wird scheitern. Hm. Ja, Leads sind ein Nebeneffekt, Leads sind eine, ein Resultat, aber die sind nicht... Meine Absicht, warum ich die Plattform betrete. Ja, wenn ich wenn ich morgens aufstehe und mir sage, was soll ich jetzt posten, um 10 Leads zu bekommen, ist ja schrecklich. Mhm. Ist ja, was für ein Druck ist denn das? Ja, ja. und da wird natürlich auch Cocoloris dabei rauskommen. Aber wenn man sich diesen Druck nimmt und sagt, ich, was kann ich posten, um, nehmen wir mal an, deine Zielgruppe sind, denke ich mal, auch Marketer, Gründer, ich weiß es nicht genau. wie du b SaaS ähm, Unternehmen, ja. Nee, ich meine, welche Abteilung? Also, ähm, also sie ja. C? CMOs mal, ach okay, Marketer, was kann ich dem beibringen, damit der seinen Job besser machen kann oder mhm. wenn man, keine Ahnung, also wenn man denen eher was mitgeben will, wovon die, also relevante Informationen, was dem was beibringt, wo sie dann gerne wieder zurückkommen, das verändert die ganze Dynamik und, ähm, ja, deswegen, also ich denke mal, es gerührt auch daher, dass die ganzen Vertriebler, die jetzt auf, Mark äh, auf LinkedIn stürmen, die sind halt, also man kann, man muss es ein bisschen, man muss es den nachsehen, weil sie sind so ein, direktes Belohnungssystem gewöhnt. Die hören, nehmen mhm. den Hörer an die Hand, rufen an und kriegen entweder ein Ja oder kriegen ein Nein. Mhm. Und auf LinkedIn schreibst du was und dann kriegst du erstmal mal fünf Monate lang gar nichts. Das heißt, bis eine Reaktion, bis ein Feedback kommt oder Pipeline entsteht, müssen wirklich, also einen Expertenstatus, baut man sich nicht über Nacht auf. Ja. Das dauert ein paar Monate. Ja, du weißt ja selber, wie schwer das auch ist, mit einem Podcast mal ein bisschen Resonanz zu finden. Und da fehlt einfach glaube ich, die, die, der lange Atem, wenn man einfach eine direkte Antwort gewohnt war immer ja. und auf einmal muss man geduldig sein.
0: Ja und auch noch mal so, das noch mal ganz kurz gesagt so, dass es fehlt einfach auch an Verständnis so, weil oft werden auch Kanäle falsch verstanden so, äh, die, deine Zielgruppe, die auf LinkedIn oder auf Facebook unterwegs ist, die hat halt einfach keine direkte Kaufabsicht so, das das erstmal genau. zu verstehen und dann auch dementsprechend zu handeln. Und auch genau. nicht Google mit LinkedIn zu vergleichen. Denn auf für Google auch. haben die Leute eine gewisse Awareness und suchen ja ein, so zu überwiegend ähm, einfach nach einer Lösung für ihr Problem. Und das findet einfach nicht statt auf Facebook und LinkedIn. Ähm, das, und ist es. das ist das Problem. Und das ist dann wieder dasselbe, wie ähm, auch wenn wir darüber sprechen, wieder so mehr Thema Innovation und neuer Wege ausprobieren ist, dann auch, was ich oft höre, ist so, ähm, ich bin jetzt ein B2B-Unternehmen. Und ja, Facebook, da ist meine Zielgruppe nicht so. Das sind ja. äh, halt sehr, sehr eingefahrene Schienen, glaube ich. Und ähm, das braucht wirklich Zeit, glaube ich, da noch ähm, diesen Wandel wirklich in der großen, breiten Masse her herbeizuführen. Ich glaube, das wird noch drei Jahre, fünf Jahre dauern, bis das so ein bisschen in der breiten Masse angekommen ist. Aber dann ist es dann auch wieder das Thema so. Wobei, da würde ich auch sagen, dass, das hat keine Relevanz. Dann sagt man vielleicht, okay, Influencer-Marketing, das macht jedes zweite Unternehmen. Content-Marketing macht jeder von seinem persönlichen Account. Dann hat Das Thema hatte ich nämlich gestern. Wenn es doch schon so viele ähm, Inhalte für XY-Thema gibt, wie hebe ich mich noch von der Masse ab?
1: Und was ist deine Antwort?
0: Meine Antwort ist, dass es erstens wichtig ist, sich zu spezialisieren. Zweitens, dass man ähm, ja, mehr darauf achtet, wie deine Qualität deiner Inhalte ist, als dass irgendwie dein, dein Video besonders toll aussieht oder ob du dein Mikrofon im 90 Grad Winkel ist oder 75 Grad Winkel. Du weißt, was ich meine. Und ähm, dass du authentisch bist, was vielen auch schon bei vielen schon ausbleibt. Und dass du wirklich und das sagt man schnell daher, also ist schnell daher gesagt dass du wirklich auch ein, ein gewisses Zielgruppenverständnis hast, denn sehr, sehr viel beruht wirklich auf, auf Vermutungen, Behauptungen und äh, haben vielleicht viele Marketer zum Beispiel, die haben noch nie wirklich mit ihren potenziellen Kunden persönlich gesprochen so, und ähm, bilden zum Beispiel eine Buying-Persona oder ein ICP auf, aufgebaut von ähm, vielleicht ein paar Erfahrungen vom Vertrieb und ja. Vermutungen und so. Das, denke ich, ist, wie du dich letzten Endes auch von der Masse abhebst, selbst wenn es dann schon ja. 20 Kanäle gibt. Das gehe ich voll mit. Also einfach diese Wege zu gehen,
1: denen sich andere Marketer entweder zu schade sind oder auf ähm, die sie keine Lust haben oder für die sie auch ganz einfach keine Zeit haben. Also wer... Führt Gespräche mit dem Vertriebler, ähm, was am Telefon gestern gesagt wurde. Was hat der Interessent, der gestern am Telefon erzählt? Warum ist er abgesprungen? Den nochmal anzurufen. Woran hat's, woran halt gelegen? Also, <lacht> ja, also einfach herauszufinden, warum jemand äh, abgesprungen ist oder sich ja. für die Konkurrenz entschieden hat. Das sind ja alles, also, ob, ob die, sprache zu lernen wie er seine eigenen Painpoints kommuniziert ähm, vielleicht wird er gar nicht vielleicht bringt es gar nicht das neue feature zu bewerben in eine, in eine werbung sondern vielleicht muss man einen ganz anderen blick vielleicht ne, also überhaupt zu verstehen warum die letzten zehn kunden sich für einen entschieden haben ja. es kann was völlig anderes sein als das was man erwartet mhm. und von dem man ausgeht und ähm, also der weg also ins kundengespräch ins interview mit kunden ähm, ist glaube ich eigentlich muss man nicht kreativ sein oder um guten
0: Content zu machen, musst du im Prinzip nur ein Sprachrohr sein, also einfach nur das weitergeben, was dir am Telefon erzählt wird. Genau, also du musst im Grunde genommen, das hatten wir gestern auch, zum Beispiel in so einem Gespräch, ähm, du musst halt wirklich Relevanz zeigen, du musst halt relevante Inhalte ähm, kommunizieren. So, dann haben wir darüber zum Beispiel auch gesprochen, was ist denn Relevanz so und was ja. was was bedeutet das? Und in meinen Augen ist das einfach, also einfach im Grunde genommen gesagt. Es ist, dass du darüber sprichst, was da die Zielgruppe interessiert, was denen im Kopf rumschwirrt, was, ähm, was deren tägliche Herausforderungen sind. Aber dafür braucht es dann wieder diese Fundamentals und da, da braucht es wieder wirklich dieses echte Verständnis für deine Zielgruppe. Und wenn du das hast, dann kannst du zum Beispiel über, über gewisse Themen sprechen. Und du weißt einfach, dass es für die relevant ist. Natürlich ist auch ein Punkt, und das habe ich jetzt auch nochmal für meinen eigenen Content gemerkt, ist, dass du nicht zu spitz. Mit, de mit deinen Informationen ähm, ja, äh, deine Informationen teilen solltest. Also das heißt, also nicht zu spezifisch, weil dann erreichst du sehr, sehr wenige, sondern dass du, und auch nicht zu breit, dann erreichst du einfach viel zu viele, die dann irgendwie auch aus deinem ICP rausfällen, aus, 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 deinem, aus, aus deiner ähm, passenden Persona. Ja sondern dass du irgendwo die Mitte findest, dass du vielleicht in ähm, äh, gewisser schon spezifischer redest, aber dass du auch ein bisschen ja mehr genera generalistisch bleibst.
1: Man muss sich halt klar machen, dass man jetzt fünf Jahre lang jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, vierten Tag sich irgendwas Neues aus der Hüfte schneiden muss. Mhm. Da muss ja auch genug Thema und Stoff da sein, um noch, keine Ahnung, jahrelang Content zu machen. Ja, Also wenn wir jetzt wirklich diese... Wenn jetzt wirklich Content Marketing ähm, verkaufsfördernd bleibt und wirklich noch ein Kanal bleibt, wo sich die Le Leute informieren, dann muss es da überhaupt genug Information, also genug Stoff geben. Also du, ich habe jetzt nicht genau verstanden. Würdest du jetzt plädieren für Nische oder eher für Breit oder würdest du das mixen?
0: Dazwischen so. Man muss so die goldene Mitte finden. Das ist, was, worauf ich hinaus wollte, ähm, weil weil du dann damit sozusagen auch so ja beide Seiten, beide Ecken auch ähm, ja, noch ähm, mit integrierst in dein, in dein äh, Content-Portfolio und somit dann ähm, deine bestmögliche Zielgruppe auch erreichst. Also, das heißt, irgendwo sich in der Mitte zu bewegen, schon ein bisschen spezifischer über, über deine Spezialisierung zu sprechen und zu wissen, okay, was interessiert meine Zielgruppe, aber auch nicht zu viele zum Beispiel Fachwörter zu verwenden, dass das dann äh, ja. vielleicht nur noch ein Prozent versteht sondern dann irgendwo diese goldene Mitte zu, äh, zu finden. Und da kommt wieder das Thema auch mit rein, glaube ich, dass man auch gewisse Sachen einfach mal testen, man, äh, testen muss. Man muss es einfach mal ausprobieren. Äh, ich glaube, in vielen Unternehmen, wie du b unternehmen ist einfach so, dass vieles, wie du schon sagst, wird ja auch einfach viel zu schnell niedergelegt. Aber auch, ich finde so, es wird... Es gibt viel zu viele Dinge, dass das ist dann irgendwie Regularien und äh, dann müssen das irgendwie acht Leute erst gelesen haben. Und bis das dann überhaupt veröff veröffentlicht wurde, ist es dann irgendwie vier Wochen später, so ungefähr jetzt mal übertrieben gesagt. Und das ist natürlich auch nicht fördernd dafür, dass du vielleicht auch mal diesen Gang, äh, diesen Prozess in Gang setzt, dass du zum Beispiel auch, wenn du noch nie Content-Marketing gemacht hast, dass du es doch wirklich mal so antestet, äh, antestest, welches Format funktioniert am besten. ja, Sei es Video oder, oder Bild oder nur Text und, oder Umfragen, whatever. oder ähm, Und dann auch genauso, welche Texte kommen am besten an und vielleicht zu welcher Uhrzeit und was schreibe ich und so weiter. Und das kannst du natürlich nur herausfinden, indem du es auch mal machst.
1: Ja. Das ist, so, das ist so. Maximilian, welche Positionen, ähm, welche Experten aus einem Unternehmen sollten deiner Meinung nach den Content machen?
0: Das ist eine interessante Frage, denn ich würde behaupten, dass es generell unternehmensfördernd ist, wenn zumindest jeder Marketer von seinem persönlichen Profil wöch auf wöch wöchentlicher Basis mehrmals in der Woche wirklich Content ähm, produzieren würde. So relevant. Also die Marketer. Genau, alle Marketer. Äh, plus natürlich der äh, CEO. Dass man, Wer noch? Das wäre für. Wie man von, ja. das, das ist so die Mannschaft, das ist ja, so die Komponente. Genau, das CEO und alle Marketer. Das würde ich. Und natürlich äh, im Best Case jeder in einem Unternehmen. Weil es wäre einfach von der Reputation und. Von dem Branding Impact, wenn man sich vorstellt, dass jeder aus dem Unternehmen von seinem persönlichen Profil auf LinkedIn et etwas wirklich Relevantes für die Zielgruppe posten würde, also mehr so auf seine Personal Brand setzen würde, welchen Impact hätte das? Also das okay. wäre ja wahnsinnig, also wenn man sich das überlegt, also ja. nur das findet nicht statt. Und dann haben und, wir ja, ja. zwei, jetzt Und dann ist natürlich aber das Thema, und das hatte ich jetzt auch nochmal so ein bisschen erfahren in gewissen, in verschiedenen Gesprächen, dass es da natürlich auch Regularien gibt und vielleicht auch gewisse Ängste sind damit verbunden. Also so Regularien, was und wie kann ich überhaupt posten? Und du musst natürlich auch die Unternehmenssprache einhalten. Und dann gibt es einfach ganz viele Dinge, dass vielleicht auch, dass man da auch schon am Anfang entmutigt wird.
1: Und jetzt nehmen wir mal den Geschäftsführer von einer größeren Unternehmensberatung, mhm. der dir dann darauf antwortet, Boah, Maximilian, ganz ehrlich, ich bin bis über beide Ohren in Kundenprojekten, die viel wichtiger sind. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Ich habe einfach keine Kapazität, um jetzt noch mir lustige Beiträge auszudenken. Was sagst du dem?
0: Das muss ja sozusagen... Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das muss ja am Ende des Tages ähm, auch für jeden, wenn wir jetzt mal für jeden im Unternehmen sprechen, muss es ja freiwillig sein. Und wenn der CEO der Meinung ist, er hätte keine Zeit, äh, das ist ja auch kein Gesetz, sondern Nein. wenn er der Meinung ist, es, es ist ihm die ganze Sache nicht wert, dann muss er darauf verzichten. Aber ähm, natürlich würde ich ihm nochmal genau erklären, warum äh, man das Ganze machen sollte, warum man die Zeit aufbringen sollte. Und welchen Effekt es haben kann, dass man sich vielleicht auch das eine oder andere Gespräch in der Zukunft auch sparen kann, weil einfach schon viele Personen, bzw. die Zielgruppe schon viel mehr vertraut mit dir ist, sozusagen, als würden die dich schon ewig kennen. Und du brauchst einfach nicht mehr diese aufwärmenden Gespräche, weil die einfach schon dich vielleicht von täglichem Content einfach schon kennen.
1: Also die sagen dann, ja doch, wieso, ist doch, die, ist doch Aufgabe des äh, Marketings dafür bezahle ich die Jungs doch. Warum soll ich denn jetzt Marketing machen? Ich bin doch, ich, ich habe doch viel wichtigere
0: Aufgaben. Weil ja, ist es ist ja logisch, dass, dass äh, natürlich jeder, jeder Mensch natürlich lieber von einem Menschen kauft, als von einem Unternehmen und man sieht ja auch von großen Companies aus Deutschland, wie zum Beispiel bei der Telekom etc., dass ähm, man natürlich als potenzieller Käufer lieber einem, ja, persönlichen Profil und einer Person folgt als einem Unternehmen und sozusagen auch die Person und die Person hinter dem Unternehmen zu kennen und auch damit genau. ein vielleicht ein Bild äh, zu verbinden. Das ist das, was am, am Ende des Tages, glaube ich, auch viel ausmacht und, und, und wo du dann damit auch viel mehr ähm, ja, Awareness bei deiner Zielgruppe hast. Ja,
1: ähm, ja also man kann nur argumentieren, ne? also man kann echt nur äh, versuchen herauszufinden, ob da noch irgendwie ein Hunger ist. Nach, ja. Also ich nenne es mal ganz, ganz äh, platt Anerkennung, weil ja. Personal Branding, das ist nichts anderes als sich Selbstdarstellung. Und ob man es nun auf einer Messe macht oder ob man es ja. im, im Restaurant macht, im eigenen Meetingraum oder auf der digitalen Plattform LinkedIn, ist es mhm. nur eine andere äh, Darstellungsform. Der Inhalt ist dasselbe. Und wenn jemand sagt, ich habe schon einen Namen in der Offline-Welt, mir ja. ist völlig egal, was irgendwelche Social-Media-Heilings über mich denken, ich brauche kein mhm. Online-Renommee, mhm. dann fehlen mir da einfach die Argumente. Ich krieg okay. so einen
0: Typen nicht gedreht. Ja, am Ende des Tages, also meine grundsätzliche Meinung ist auch zu, zu dieser Thematik, ähm, ja, Personen zu überzeugen, die vielleicht sozusagen ähm, Mitentscheidungsträger sind für, vielleicht für deine Dienstleistung oder, oder für, für potenzielle neue Marketingmaßnahmen. Du kannst niemanden überzeugen. Ähm, wenn sie nicht dazu bereit sind. Also beziehungsweise ich versuche, niemanden zu überzeugen, weil entweder sprichst du mit Resultaten und kannst damit nachher überzeugen, ähm, mit, mit äh, sozusagen mit guten Case Studies, mit guten Erfahrungsberichten oder sie vertrauen dir einfach oder sind offen für Neues und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann, dann ist das so. Dann irgendwo gibt es einfach gewisse Personengruppen, ja. glaube ich, die kann man jetzt gerade nicht überzeugen. Ich hatte auch, Das ist auch nochmal so interessant vielleicht ja. zu diesem Thema, weil ich habe hab vor kurzem hat mich jemand angeschrieben und die hatte mich äh, zutiefst äh, kritisiert für gewisse Sachen. Ähm, aus dem Zusammenhang dass ich glaube ich sie schon mal also vor vor anderthalb Jahren irgendwie meine Kontaktanfrage gestellt hatte und äh, sie angeschrieben hatte und äh, jetzt hat sie mal geantwortet und sie ist irgendwie Kommunikationsmanagerin in so einem größeren Unternehmen und dann hat sie mich kritisiert dass ich ja kein Content Marketing mache und all diese Sachen und dann war ich mal sehr da war ich mal auch auf ihrem Profil habe mal geguckt ja was macht sie so für Content ja der ja. letzte Content ist vor einem Jahr entstanden und das sind halt so Dinge, wo ich mir so denke, da brauche ich auch auf diese Nachrichten nicht zu antworten oder auf diese Argumentation, weil es bringt nichts. Es führt einfach ja. zu nichts, außer zu wilden Diskussionen. Ja. Und am Ende bleiben die trotzdem bei ihrer Meinung und es ist so. Und vielleicht werden die aber ihre Meinung ändern in drei Jahren, in fünf Jahren, weil die dann auch merken, oh, äh, so können wir nicht weitermachen. Und ähm, auch sehr, äh, sehen vielleicht, oh, der Arian, der ist so erfolgreich mit seiner Agentur, das, das macht so viel Sinn jetzt für mich, aber sie verstehen es erst viel, viel später und das ist einfach, wo, wo ich auch wieder so, so den Mehrwert sehe in generell in Demand Generation, weil sozusagen du beeinflusst einfach Kaufentscheidungen, entweder kurzfristiger, längerfristiger oder vielleicht sogar erst in anderthalb Jahren und du weißt, ja, du weißt es nachher halt einfach nicht, ob das aus XY-Prozessen, aus... aus dass sie deine Webseite gesehen haben, deinen Podcast aufgerufen haben, dann äh, noch ein Video ja. von dir gesehen haben und dann einen Werbebanner oder whatever. Aber letzten Endes geht es, glaube ich, darum, dass, wie du auch äh, das gesagt hast am Anfang, dass man auch mehr intuitiv handelt, äh, ein bisschen auch darauf, auf, Bauchgefühl, auf sein gesundes Bauchgefühl, seinen gesunden Menschenverstand äh, vertraut und, ähm, wie gesagt, auch dann so schaut, was, ist, was könnte wirklich Sinn machen für meine Zielgruppe, für mein Unternehmen, was ist wirklich authentisch und diesem Weg zu folgen, wenn man davon überzeugt ist und das wirklich kontinuierlich auch zu verfolgen und ähm, das längerfristig auch erstmal auszuprobieren.
1: Was nervt dich so an Content Marketing, also an deinem eigenen Content Marketing?
0: Ähm also was, was ist richtig... Was raubt dir den Nerv? Natürlich ist es manchmal so, dass man vielleicht auch den, sag ich mal, den Algorithmus nicht so gut versteht, wie vielleicht gewisse View-Zahlen zustande kommen und dass, dass man vielleicht auf den einen Beitrag mehr Likes hat und auf den anderen weniger und man sich natürlich freuen würde, okay, ich hätte jetzt statt 10 Likes irgendwie 100 Likes und. Ähm du bist ja schon im Klaren darüber, wie bescheuert ja. sich das anhört, ne?
1: Also. Ich sag das auch mal so. Ich gucke auch auf Likes und auf Kommentare, weil worauf sonst? Das sind nun mal die Kriterien bei einem bei Beitrag. Ne? Und vielmehr gibt einem, ich glaube, uns wäre allen so geholfen, wenn LinkedIn einfach diesen Daumen nach oben ersetzen würde durch, frage mich nicht was, aber auch dieser Like ist so verbrannt. wie Warum sind die Likes denn wichtig? Was bringt, was bringt mir ein Like, zahlt nicht meine Rechnungen. Doch, wenn der Like von einem äh, CMO ist, der nicht kommentiert, der aber immer bis zum Ende mitliest und dann wirklich seinem Interesse Ausdruck verleiht durch einen Daumen nach oben, das zehnmal, mhm. dann zahlt das deine Rechnungen. Dann ist das nämlich eine Interessensbekundung, der wirklich eine Kaufentscheidung zugrunde liegt. Und nächstes Mal, wenn er, was verkauft er nochmal konkret? Hier äh,
0: ist eine Agentur für B2B-SaaS-Unternehmen, für Paid Social, also für Kundengewinnung letzten Endes. Ja, nächstes Mal, ja. wenn
1: er, wenn er sich, äh, wenn er sich äh, eine Ad äh, buchen muss und merkt, dass er keine Ahnung davon mhm. hat, dann erinnert er sich an den, der die ganzen Tipps gegeben hat. Also mhm. Like zahlt Rechnungen, wenn es von den richtigen Leuten kommt und dauerhaft.
0: Ja, also was ich glaube, ich, was am interessantesten ist, ist wirklich, und das zeigt so ein bisschen die Relevanz deiner, dein, äh, deiner ähm, Information, ist so das Verhältnis zwischen Views und, und Likes. Und vor allem sozusagen, dass jemand kommentiert hat und was er kommentiert hat und wer es kommentiert hat. So, und wenn, wie du dann sagtest, und wenn dann die Person, die kommentiert hat, nicht nur da, da irgendwie einen relevanten Beitrag leistet, sondern auch vielleicht in deine Zielgruppe fällt, dann merkst du einfach so langsam und kriegst einfach dieses gesunde Gespür dafür, dass du irgendwas richtig gemacht hast, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich glaube, das ist auch ja. ähm, sozusagen das Einzige, was dein Parameter sein soll. Einfach ein bisschen dieses, nicht dieses extreme Beurteilen anhand von der XY Anzahl von Likes, sondern einfach so ein bisschen zu schauen wie viele Views habe ich, wie viele Likes habe ich, bin ich auf dem richtigen Weg oder ist das vielleicht gerade äh, hat ein anderes Format vorher besser funktioniert und dass man einfach mit gesundem Menschenverstand versucht, das zu beurteilen und schaut, gibt es Kommentare und wenn ja, ähm, hat das jetzt eher ähm, ein, 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 ein Student ähm, kommentiert, ja nichts gegen Studenten, oder oder wirklich jemand aus deiner Zielgruppe und dann weißt du einfach, äh, spreche ich da in der richtigen Sprache oder bin ich komme ich komplett ab vom Weg und das ist, glaube ich, am wichtigsten.
1: Ja, das ist alles super schwer umzusetzen. Das ist so unfassbar schwer umzusetzen. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele LinkedIn-Experten sich da eine goldene Nase verdienen, weil sie all diese Tipps geben mhm. und wahrscheinlich auch richtig Tipps geben, aber dann die Umsetzung einfach nicht stattfindet, weil es mhm. anstrengend ist weil jeder Resultate will, aber keiner bereit ist, mal wirklich diesen Weg zu gehen.
0: Ja, ja es, natürlich ist es am Anfang eine Herausforderung, zu überlegen, was poste ich, aber äh, da muss man sich halt immer, ich mache mir immer eine Woche im Voraus, zum Beispiel im Plan, was poste ich und welche Formate. Und ich glaube, eine interessante Strategie ist einfach, alle eigenen Online- und Offline-Events dafür zu nutzen, um Content zu produzieren. Das heißt, dass du immer Gespräche aufnimmst, dass du mehr daran denkst, mehr zu geben, als ähm, du zurückbekommst. Und wenn du das kontinuierlich fortführst, wirst du extrem viel Content haben. Das merke ich jetzt auch, indem ich zum ja. Beispiel jetzt in einen 20-Minuten-Kaffee-Marketing-Talk ähm, ins Leben gerufen habe, den ich jetzt auf wöchentlicher Basis mache, wo man sich einfach austauscht, ich dieses Gespräch immer wieder aufzeichne. Und da zum Beispiel gestern ja auch interessante Themen einfach hervorkam und interessante Diskussionen und somit hast du wirklich sozusagen auch in gewisser Maßen schon relevanten Content, weil du bekommst direkt von der Zielgruppe sozusagen mit, was, was interessiert die denn eigentlich, wo, wo sind die denn gerade, was, was machen die denn eigentlich und ich glaube, deswegen kannst du dann auch so gut so Formate wie ein Podcast oder, oder wirklich dieses, ähm, diese dieser direkte Kontakt zu der Zielgruppe über LinkedIn einfach nutzen, um, um wirklich zu verstehen, ähm, oder um zu verstehen, was deine Zielgruppe interessiert, beziehungsweise um da einfach so ein bisschen vielleicht auch den Kontakt zu suchen mit deiner Zielgruppe über diese Formate.
1: Wie machst du da die Akquise? Ich meine, wie du mich hier reinbekommen hast, äh, weiß ich natürlich, aber ja. für deinen Kaffee-Marketing-Talk, wie bittest du sie darum mitzumachen, ohne ja. wie ein Vertriebler zu wirken? Also ich, ich lade
0: einfach die relevanten Personen ein, die, wo ich denke, dass, 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 die könnte das interessieren. Und natürlich ist es so, dass am Anfang jetzt sehr, sehr wenig mitgemacht haben. Über welchen,
1: welchen Kanal lädst du dir ein?
0: Über LinkedIn. Also, es, also ich, du schreibst eine Nachricht? Nee, ich mache das über die Einladefunktion von dem Event. Ach so, du machst ein Event und dann... Dann so, okay, teile ich das verstehe. Event, ah. genau, dann kündige ich das natürlich mehrmals an, dass das stattfindet, lade äh, für mich relevante Personen ein, beziehungsweise Marketer aus, aus dem ganzen äh, Dachraum, bzw. eher auch in Deutschland. Und natürlich habe ich mittlerweile auch ähm, zu gewissen Personen so einen, ja, einen gewissen Grad an Vertrautheit aufgebaut, wo man sich vielleicht mal ausgetauscht hat, weil was ich auch zum Beispiel mache, ist... Ähm, ja, kostenlos sozusagen ja, Webseiten und, und, und Paid-Social-Kanäle objektiv zu bewerten. Also das mache ich oft einfach ähm, aus, aus der Sicht der Akquise, um ja, erstens eine gewisse Vertrautheit aufzubauen, um dann aber auch zu zeigen, ich verstehe, was ich, was ich tue und ich gebe dir einfach Informationen. Und wenn das dann wirklich für dich interessant und relevant ist, komm gerne auf mich ja. zu. Wenn es aber nicht für dich interessant ist, danke für vielleicht, das, dass du das Video geguckt hast, aber ich erwarte nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine... Für mich ist, bedeutet das zum Beispiel auch die My Generation, also das, was man wirklich ja. nachhaltig sagt, ich gebe, ich gebe, ich gebe und sozusagen es wird auf dich zurückfallen, positiv zurückfallen, was du alles gemacht hast sozusagen. Das ist jetzt so ein genau. bisschen aus der sozusagen schon ja. Meta-Ebene, aber es, es ist... So, du, man muss, glaube ich, noch mal so ein bisschen ja. fundamentaler denken, dass, dass wir, wir sind alle nur Menschen sind. Ähm, und wenn du die Person gegenüber von dir respektierst und wertschätzt und äh, der zu verstehen äh, gibst, dass, dass die auch vielleicht ein gewisses Fachwissen hat und dass, dass, du, dass die ja nicht komplett doof sind, sondern vielleicht einfach, dass die, die, die momentan auch die falsche Perspektive auf gewisse Themen hat und du einfach neue Ideen hervorbringst und das so sag ich mal rein, unverbindlich, sondern du, du präsentierst das einfach und die können sozusagen damit machen, was sie wollen. Vielleicht kommen sie später auf dich zu, vielleicht kommen sie gar nicht auf dich zu oder vielleicht sind sie dir unendlich dankbar. Ähm, dann ist das doch super.
1: Hast du über LinkedIn schon mal was gekauft?
0: Ob ich über LinkedIn schon mal was gekauft habe? Also, also haben
1: Marketer schon mal geschafft, irgendeinen Service auf über LinkedIn an dich zu werben, damit du dann den Abschluss gemacht hast?
0: Ich würde jetzt mal spontan sagen, nein. Also so direkt. Interessant, oder?
1: ja. Ich einmal, und das ist verdammt wenig, dafür, dass so viele Vertriebler und Marketer da unten jeden Tag ihr Bestes geben, genau. kennt man fast keinen, der das schon was gekauft hat. Das ist auch Was ist denn das Ganze? Das ist nämlich <lacht> auch interessant.
0: Viele vergessen, wie ihr eigenes Konsumverhalten ist. Ja. Und wenn man mal daran denkt, wie man selber zum Beispiel ähm, ja, Software as a Service, ähm, so, so eine Software kauft, zum Beispiel ein CRM oder so, wie ist man dann dazu überhaupt gekommen, das zu kaufen? Ja. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt Hubspot in dem Fall bin ich daran gekommen, weil man es einfach kennt oder oder durch viele wahrgenommen ah, hat. Genau. Brand. Das ist wirklich dieser wieder dieser Brand-impact. Also von vielen Touchpoints sozusagen habe ich immer diese Marke wahrgenommen. Man könnte jetzt auch sagen sozusagen, die haben mir einen Samen in meinem Kopf gesät. Und als jetzt der richtige Punkt, Zeitpunkt gekommen war habe ich mich jetzt einfach für HubSpot entschieden und nicht für Salesforce zum Beispiel.
1: Ja. ja, viele würden gar nicht kaufen, wenn jemand anders das, was sie selber machen, bei ihnen selber machen würde. Mhm. Die würden auf ihre eigenen Maßnahmen nicht anspringen und das wissen sie, glaube ich, sogar ja. auch.
0: Und ich glaube, in diesem Sinne würde ich diesen Podcast gerne beenden. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen bearbeitet und besprochen. Hat mich so gefreut, Arian. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Das war dein B2B-Saas-Podcast von Hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.